0: Boa noite. A gente está aqui começando a nossa prática de hoje. A gente está aqui começando. É dia 8 de dezembro, quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Eu sou o Austin, um dos professores de ENG, responsável pela Sangha, pela ordem dos hospitalares no Dharma. E a gente, nas quartas-feiras, tem dois programas. Agora, às oito, a gente tem a meditação compartilhada. E às oito e trinta, mais ou menos, a fala do Dharma, né? Onde a gente está estudando o aberto ao desejo do Mark Epstein. A gente está quase acabando, né? Eu acho que mais duas ou três, mais, além de hoje, mais uma ou duas falas, a gente termina esse livro. Provavelmente vai, vai ter um pequeno recesso e Natal, Ano Novo. E depois quando a gente retomar, a gente provavelmente vai retomar já com uma outra obra. Como vocês estão ouvindo aqui tem cachorro, a Luna está lá fora com o <risos> caramba. E eles, às vezes, cismam de ficar latindo. Então, pode acontecer de tudo nessas horas aqui. Eu estou no Itororó, a gente pode ter natido de cachorro, falta de luz, tudo que pode acontecer. Se acontecer isso, é só vocês realmente praticarem até as 8h30. E se a gente tiver chance, a gente volta com a fala do Dharma às 8h30. Então, é, essa... A gente tem meditações no nosso Zendô virtual aqui de terça a sábado, né? Terça a sexta às 8 horas e sábado às nove da manhã. Terça a sexta, 8 horas da noite, 8 horas da manhã. E terças às 8 da noite, sábado às nove da manhã, a gente se dedica mais para os iniciantes, mais iniciantes. Mas, enfim, vocês podem estar em qualquer prática com a gente que vai dar tudo certo. E, então, a gente... Sempre sugere que as pessoas fiquem no seu cantinho de meditação. Hoje eu estou até com a lareira acesa, porque, por incrível que pareça, em dezembro está 12 graus aqui onde eu estou, aqui no Itororó. Mas, enfim, é, a gente está no nosso cantinho e eu aqui coloco incenso, tem uma imagem do Buda, mas o importante é que a gente tenha um lugar tranquilo onde a gente possa passar a próxima hora praticando, né? Praticando sentadas em atenção plena. Então a gente convida o sino a soar três vezes para começar a prática e uma vez para terminar o período formal de prática, que não quer dizer que a gente não continue praticando no nosso dia a dia. Então a gente vai dar início, daqui a pouquinho então, a nossa meditação compartilhada. Em geral, nas quartas-feiras, eu tento fazer uma prática de meditação que se aproxima do que a gente vai ver na fala do Dharma. A gente tem visto, principalmente, a questão do Zazen, ou essa meditação em que a gente, de certa maneira, focaliza a Shunyata, a meditação da vacuidade. né? Mas, enfim, a gente pode começar... Daqui a pouquinho. E quando terminar, eu vou convidar o sino a soar uma vez, mas não sei se mexer correndo também. Pode ir com calma. Beleza? Então, vamos nós. Inspirando e expirando. Procure se aquietar na postura. Eu estou sentado na cadeira, na forma ocidental, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão coluna ereta mas sem tensão peito aberto, ombros soltos e barriga solta e a cabeça bem equilibrada no pescoço você pode estar num almofada na forma oriental mas o que importa é que a gente realmente crie um roteiro próprio para nossa prática. Então a gente procura usar aquele sistema desenhado pela Roche John Halifax, onde a gente primeiro se aterra, né? primeiro a gente sente a nossa presença neste lugar, neste momento, neste corpo, nesta experiência singular de vida. Então a gente sente o corpo da gente, sente a base, a gente sente a musculatura, observa se tem contração, contratura. A gente observa se existe alguma área muito rígida e na próxima inspiração a gente manda a respiração para essa área, uma coisa de acolhimento com essa área, para a gente poder sentir essa área relaxando, soltando. Também nesse primeiro momento, a gente lembra da nossa intenção de praticar a presença plena neste momento, a nossa intenção de praticar junto com a sangue. E a gente procura acolher os nossos estados emocionais. A gente não vai conversar nem analisar esses estados, mas a gente vai reconhecê-los e... Acolhê-los, simplesmente deixando-os aparecer e ser do jeito que eles são. Sem nenhum interesse de desejar esse ou aquele estado, evitar esse ou aquele estado. Então a gente vai sentindo a respiração, sentindo a sensação física da inspiração entrando pelo nariz, passando pela traqueia, esse tubo da garganta e preenchendo suavemente nosso tórax. A sensação que a gente tem é como se o ar estivesse indo para um ponto quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do nosso corpo. É óbvio que o ar está indo só para os pulmões. Mas aqui a gente está falando de uma sensação. A gente tem a sensação de que o tronco inteiro está se enchendo de ar. E a gente não precisa puxar mais que o natural. A gente simplesmente deixa o ar entrar, inspirando pelo nariz, expirando pelo nariz tranquilamente. Quando a gente expira, naturalmente os ombros soltam mais um pouco, o corpo se ajusta mais na postura e vai se aquietando mais nessa postura. E a gente procura deslizar na expiração, na sensação física da expiração. Você pode focar a expiração no próprio nariz, pode ser no lábio superior, esse ventinho que passa quando você expira, pode ser no movimento da barriga quando você está expirando, pode ser tudo junto. O que importa é que você focalize principalmente a sensação física, da expiração enquanto o corpo se aquieta ainda mais na postura. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que você pode construir essa prática formalmente, sentadas e sentados como estamos, mas na medida que você construa uma intimidade com a prática meditativa, você vai poder realmente meditar em qualquer lugar. Porque isso se trata de construir uma atenção plena à corporalidade, à base, à sensação física da inspiração e ao seu centro. O nosso centro é, é também o centro da nossa base. E ele é como se fosse o centro de um tornado, de um furacão. Ele é o lugar de paz, silêncio e quietude no meio da confusão. Não importa onde a gente esteja. De certa maneira, a gente treina sentadas e sentados para que seja mais fácil que a gente possa estar juntos e juntas nesse momento no zendor virtual, no zendor presencial. Mas a verdade é que a ideia é que o nosso estado de vida seja um estado de zazen. Um estado de presença e atenção plena amorosa. Então, desliza na inspiração e se aquieta no centro. E observa que o tempo todo a gente está imerso numa correnteza que a gente chama na nossa tradição de correnteza dos sons do mundo. Então, deslizando na inspiração, a gente se aquieta no centro. E essa correnteza não para nunca. Na verdade, ela está sempre correndo com sensações, barulhos, lembranças, preocupações, desejos, ansiedade. O que a gente faz não é tentar interrompê-la, mas sim tentar ficar quietas e quietos sentados no nosso centro. Quando a gente expira, é como se a gente estivesse escorregando por dentro das paredes, de uma pirâmide invertida cujo vértice está lá no nosso rara, quatro dedos abaixo do umbigo e é a base dos nossos ombros então desliza na inspiração e se aquieta no centro Nesse momento da nossa prática, a nossa atenção deve ficar principalmente na sensação física da expiração e na postura. É claro que a nossa atenção vai ser arrastada por algum tipo de estímulo, tanto do mundo exterior quanto do mundo interior, que se torne um objeto para a nossa atenção. Mas quando isso acontecer, a gente simplesmente reconhece que se distraiu e deixa a atenção voltar para a sensação física da expiração e da postura. Sem crítica, sem avaliação. Ah, não estou conseguindo meditar. Está errado, está certo. Nada disso. Simplesmente percebe que se distraiu. Acolhe a distração e volta. Volta para o foco na sensação física da expiração e na postura. E observa que, entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, a gente tem um espaço mais quieto ainda, onde nem a musculatura respiratória se move. Não precisa forçar esse espaço, mas habita esse espaço quando ele acontecer. Ele é a representação física do chão da nossa consciência. Ele é a representação física dessa coisa que nos une a todas e todos. A gente pode chamar de espaço aberto, ilimitado, natureza búdica, seja lá como você quiser chamar. Mas esse é o chão da nossa consciência, esse é o espaço aberto por onde flui a correnteza dos sons do mundo. Esse é o espaço aberto onde existe o observador o observado, o observador, e aquilo que observamos, o sujeito e o objeto. Tudo isso está acontecendo no espaço aberto e limitado da nossa consciência, no chão da nossa consciência. Então, quando você expirar e se aquietar, habita esse espaço sem ansiedade de chegar a lugar nenhum, sem expectativa, simplesmente sendo. desliza na expiração e se aquieta no centro. Mesmo assim, quando a gente está praticando, a gente sabe que tem um observador uma observadora que está observando tudo o que está acontecendo nessa prática, está me ouvindo ou está falando aqui. Mas a gente pode fazer várias perguntas, né? Quem é que está falando quem é que está ouvindo? Quem é que observa? O que é observado? E essas perguntas vão nos levar para uma certa percepção de que existe algo além da consciência, da consciência cotidiana da gente. Mas toda vez que a gente tenta encontrar esse algo, a gente perde, porque na hora que a gente dirige os holofotes da nossa atenção para esse algo, ele se torna simplesmente um objeto da consciência. Torna-se, dito de outra forma, uma ficção da nossa consciência. Então, deslizando na inspiração, se aquietando no centro, a gente percebe que tudo que existe é função da consciência. Isso não quer dizer que as coisas não existam. Mas isso quer dizer que tudo que a gente percebe é função da nossa consciência. Mas quando a gente pratica Zazen, em alguns momentos, a gente consegue deixar acontecer algo que ultrapassa esse modo habitual de consciência. Algo que vai deixar um perfume na nossa experiência, mas que não vai ser exatamente observado, sentido ou experimentado. Porque, como eu já disse, tudo que é observado, sentido, experimentado é pelo ego. O que a gente está dizendo é que existe uma experiência singular de fluxo do Dharma que está mais além desse ego. Acho que só pode acontecer quando a gente permite. E como é que a gente permite isso? A gente pratica bastante chamata, vipassana e zazen, até que chega um ponto em que em alguns momentos a gente vai parar de atrapalhar o fluxo do Dharma. E o Dharma vai deixar um perfume na nossa existência. E aos poucos a gente pode aprender a ser um canal para o Dharma onde quer que a gente esteja, quaisquer que sejam os encontros que estejam acontecendo. O que o Buda Shakyamuni chamava de libertação era a gente exatamente se libertar dessa mente pequena. Aquela mente que vive dizendo gosto, não gosto, quero, não quero, odeio. Mas existe uma outra possibilidade que é ser um canal para o Dharma. Existe uma outra possibilidade, que é olhar para essas manifestações da singularidade, essas manifestações relativas da gente, sem um apego a elas. A gente entende que a gente funciona assim, somos miragens no mundo de miragens. E a gente pratica de uma forma que essas miragens possam construir um bem-estar para todos os seres na verdade é uma dança de ilusões, mas isso não é o problema, a gente não pratica para escapar das ilusões. Dogen Zendi fala que a gente pratica para aprender a lidar com esse mundo de ilusões onde somos mais uma ilusão. Se a gente acreditar ferrenhamente no nosso ego como uma substância, a gente só vai acarretar sofrimento para nós e para todos os seres. Ok, nós somos ilusões, nós somos miragens que dançam, e está tudo certo com isso. Quando você pratica Zazen, você encontra frequentemente um perfume da vacuidade. Às vezes, no início, esse encontro pode ser angustiante, porque você pode se sentir meio esquisito, de, de repente, ainda no modo consciente, achar tudo extremamente diferente do que parece no dia a dia. Mas depois isso passa também e vai, em algum momento, aparecer algo que o Buda chamava de mudita, uma alegria que vem simplesmente de existir nesse mundo e saber que não é possível a gente entender como ele funciona realmente do ponto de vista mais de existência. Né? A gente conhece muitos funcionamentos, isso chama-se conhecimento, né? anatomia, física... Muita coisa. E muito legal. Mas a sabedoria, essa sabedoria da existência, ela é intuída e lembrada a partir desse fluxo do Dharma. Então desliza nessa experiência. E a gente vai ficar um pouquinho em silêncio para deixar as coisas irem se aquietando. E quem sabe a gente em algum momento parar de atrapalhar o fluxo do Dharma, mas veja bem, não procure esse momento, simplesmente se deixe ficar na atenção à sensação física da expiração e a postura. Vigilizando na expiração, eu percebo o meu corpo, minha postura <coughs> e esse momento. Aumentando a presença e a atenção. Eu posso agradecer ao mistério, o privilégio de estar vivo. E poder ter essa forma singular que me permite praticar junto minhas companheiras e companheiros de Vida na Sanga. Quando a gente pratica a Zazen, é importante a gente, no final de cada período de prática, criar um, um sentimento de gratidão no coração, para a gente ter a possibilidade de praticar, para a gente ter a possibilidade de estar juntas e juntos nesse coletivo que é a sangue, e que a gente está tendo a oportunidade de afrouxar o de grilhões do apego às nossas experiências, ideias, histórias, sabendo que elas são importantes, elas são a nossa forma de manifestação singular nesse mundo relativo, nesse momento. Mas a gente tem que aprender também a não transformar isso em substância, a não se apegar nisso como um concreto armado. A gente vive num fluxo, num fluxo de consciência, numa correnteza de consciência. Se vocês prestarem atenção, a gente desliza junto com a correnteza dos sons do mundo, enquanto observadores e observadores. A impermanência é o nosso nossa característica e ela deve ser celebrada, porque ela é exatamente o nome que a gente dá para essa fluidez. A gente nasce, cresce, adoece, envelhece e morre. E assim vai fluindo esse rio enorme da consciência desaguando no mar dessa outra coisa que eu prefiro chamar de mistério em vez de chamar de uma consciência universal, porque dá uma ideia de um grande ser e aqui a gente simplesmente aceita que não sabe o que é isso. Então vamos deslizando na inspiração, vamos nos aquietando no centro. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para a gente poder terminar esse período formal de prática conjunta. Quando isso acontecer, não se mexe correndo, continua quieto e a gente vai se mexendo aos poucos. Cada uma e cada um pode ir se mexendo devagar, no seu próprio tempo, sem pressa. Se alongando, se esticando, percebendo como é que seu corpo está aqui agora, percebendo se houve alguma modificação, tanto no estado físico quanto no estado emocional. Simplesmente levando para o dia a dia, para cada movimento, essa quietude e delicadeza da prática. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e às 8 h a gente volta para a fala do Dharma, onde a gente está vendo aberto o desejo do Mark Epstein. Muito, muito obrigado a todas e todos que estão aqui. É, a doação mais importante é a presença e a prática, mas quem quiser ajudar também pode ir lá no www.ainindi.org de dê formas de colaborar com o nosso tempo, com o nosso chão da prática. Muito boa noite, daqui a pouco eu reencontro vocês na fala do Dharma. Se você não puder ficar para a fala do Dharma, depois dá uma escutada aqui no, no, no showreel do Mixer ou lá no SoundCloud ou no Spotify, beleza? Uma boa noite, até daqui a pouco.